0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是 Jeff。那么在每一集的阅读经济学人 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一集这个经济学人杂志的封面文章。那除了快速的去吸收它的大意之外呢，那也来里面掌握一些好用、实用的英文单词。那我们今天就开始吧。这一集呢是在讲以色列哈，呃，以色列它大概有多大呢？我想用呃土地的面积大概做个衡量啦，人口、呃、多寡做个衡量哈。那它是一点四九万平方公里，台湾是三万六千平方公里，它是一万四千一万五千平方公里啊，所以算一万五千平方公里除以三万六千平方公里是百分之四十一 ，OK， 所以它就是台湾的大小的一半不到。那它的人口多少呢？是九百万，台湾是两千三百万，也就是也是一半不到。但是它的人均 GDP 哈是五十五点五四哈，这单位都是千的，就是五万五千美金。那呃，台湾是三万四千美金，所以它是比我们多的。那人均 GDP 比台湾多了 60%。o、okay? k 所以这样就稍微一个概念了，就是说它的土地、它的人口都不到台湾的一半，但是它的人均 GDP 每个人它的这个金额是比我们高出了 60%。啊、杂志封面是一个以色列过去的这个历史的拼贴图了，哈、啊，这个叫 collage， 哈，不是 col l e g e 哈。这个字 c o l l, l a g e 啊 ，collage， 是举的 ，garage 的举不是 garage， 是 garage 啊，它音标是一个那个很像山这样哈 ，garage 它是 collage， 那编辑的解说是说他刻意在这个整个。以色列过去的历史哈、啊，把这些很多的图片啊，把它拼贴在一起，是要说明说这个国家已经在这风风雨雨中走过了七十五年了。那他刻意的呃不想要呈现好像太呃旧都是这种黑白照片的这种感觉，他刻意在这个首页上面最上面放上了这个首都台拉维夫的这个摩天大楼的天际线哈、啊，增加这个现代感。那呃左下角就是这个他们的总理哈、啊。啊，那、呃、坦雅胡他走在前面，这样哈，大跨步这样。那我查了一下，特拉维夫哈，它是以色列的第二大城，也是以色列的首都。他的人口是40万，那台北市是250万哈。它也是做一个比较哈。特拉维夫在希伯来语中，它含义是春天 ，Aviv 跟这个春天的小丘哈、啊、Tel。那这个我不知道希伯来文怎么念的哈，它就是意思是春天的小丘哈，小丘在春天这样。那 el, Tel Tel Aviv。那春天是有万物复苏的这种象征，那隐喻的这古代的以色列到现在有这个复国的希望啊。小丘在希伯来语也是有一个含义啊，就是堆积的废墟，就是古代的这个以色列国毁灭的象征、啊，废墟然后有新生，所以是这个名字是取得很好。特拉维夫那 t e l Aviv。那过去在亚洲的这种全球业务大会的时候，会听到来自以色列的这个业务主管跟我们报告哈。那个时候我就很希望有机会去看看这么小的地方啊，竟然呃各方面发展的这么强哈。那。当然也欢迎以色列的呃听众上来留言了、啊、哈。我们的节目在第三大城，也就是以色列理工大学所在地，叫做海法哈，也有听众。那欢迎你上来留言，关于以色列的风光啦、啊，以色列的政治啊哈，现在的一些动荡啊，一些政治上的争执哈、啊，都欢迎来给我们指教。那这一篇呢是在讲过去75年以色列经历着不简单的一切，同时把时间点拉回到现在，说明以色列现在所面临的三大难题跟挑战。好标题叫做 Survivor Survivor Nation Israel at seventy five. As Israel turns seventy five, its biggest threats now comes from within. The country needs a new political settlement that diminish the power of extremism. 啊，那里面的关键词大概是这个 political settlement 哈、啊，是一种政治上的和解或政治上一种解决方案啊，指的是这些当权者之间的一种合法的谈判过程，去分享权利啦、啊，和解啦，寻求这种安全跟和平，因为他们现在就是不太安全，也不太和平哈、啊，他们内部。呃，产生了这个非常大的分歧哈。从一月七号开始，连续二十一周，每个周末、啊、都有这个大型的抗议跟集会。那那很多的这这个地方的巴勒斯坦人也也遭受到很多啊不平的待遇等等等等哈。那我们就来看看这个经济学家带给我们的这个解析，我们就分五点来说明哈。首先第一个，他们从过去开始哈，建国的隔天挑战就来了哈、啊，直接进入这个生存挑战模式和、啊、survival mode 哈。那根据联合国大会的181号决议，就是说联合国的一个地方叫做巴勒斯坦的托管地，这是一个托管地。那它有一个分割方案，这个决议就是把这一块区域分割成两个临时国家，两个临时的国家，一个是犹太国，一个是阿拉伯国。虽然是分成两个国家，但是它还是有一个区域性的。经济共同体的框架哈，他们民族上本来就没有办法完全融合，一个是犹太人哈，那一个是犹太教嘛哈，一个是阿拉伯那先、个、奉回教，所以啊，把它分成这样的两个国家，那同时去做经济共享这个经济的成果哈，这个样的一个框架。那一九四八年在五月十四号的，刚刚一九四七年十一月二十九嘛哈，过了大概诶、哎、半年不到，就到一九四八年的。五月十四号过了半年之后，以色列就根据这一个联合国的决议，它是有投票的哈，很多国家赞成，那也有国家反对，但是他并没有得到双方的同意，直接来成立我的国家叫做以色列国哈，发表这个独立宣言。那中东的这些阿拉伯国家说，他所有的邻居哈，在隔天五月十五号马上开战，结果打完之后，以色列竟然取得比联合国协议更多的土地当初要给你这么多的。我成立之后的隔天,天，人都打我啊！但一路上这样打完之后，我取得土地更多。那这就是第一次的中东战争，也称为以色列的这个独立战争。那我也去查了一下，好，就是说这个五月十五号的时候，那以色列跟阿拉伯联军的军力差异到底有多大？啊，什么叫做 survivor country 真的是有道理。讲一下这个武器的比较表，看这个局面根本就不会赢。下表就是五月十五双方军力的比较：以色列的国防军坦克车。只有一辆啊，而且这个坦克车是无枪的坦克车。阿拉伯联军有四十辆坦克车，装甲车辆呢？呃，这个以色列国防军有两辆，阿拉伯联军有两百辆。火炮，以色列五门火炮，阿拉伯联军有一百四十门火炮。那接下来讲飞机哈，飞机的侦察机，他们以色列有二十八架，那阿拉伯联军有五十七架。海军。以色列有三艘啊，那阿拉伯联军有十二艘，这个整个后来是怎么赢的哈？这个杂志文章中有提到一个字叫做 grit，g r i t grit， 它是短音的，不是 greet 啊 grit Gr。那这个真的是关键哈，这个字之前有一本畅销书叫做《恒毅力 grit》啊，大概就是这个字的意思。大概有几点让这个战局逆转：第一个，他们的军人很多是参与这个盟军二战的经历，训练有数。只是没有武器 ，OK。第二点，犹太人很团结，他分布在世界各地，很多的人在这段战争的期间跑回来参战，啊、呃，那军人人数大幅的成长，这成长的幅度到后面成长的人数，哈，他的绝对人数也胜过阿拉伯联军啊。第三个，犹太人很有钱，他缺什么武器啊？缺多少钱物资？源源不绝从附近的港口跟机场飞过来，不管是武器也好了、啊，战机也好、啊、他们都很有钱的，富可敌国的人多的是。那他们要么还不简单哈、啊，就去协调嘛哈、啊，从世界各国运过来啊。所以他第一点是在讲说，以色列这一个，他从成立的第一天的隔天啊，其实就进入了这个所谓生存者模式，非常的不简单哈。啊,啊，内文是这样说的 ：As Israel marks its seventy-fifth anniversary, take a moment to admire how it has Triumph against the odds. Before it declared independence in 1948, its own generals warned that it had only a 50-50 chance of survival. It has overcome wars, droughts, and poverty with few natural endowment, other than human grit. It is an outlier in the Middle East, a hub of innovation, and a winner from globalization. 这里面几个关键词哈 against. The arts 哈，有一首歌叫《Against All art》， s 就是在不被看好的状况下逆势而为，就是《Against the Arts》。Endowment，endowment， End 先天的禀赋、天然的资源的意思哈。Endowment。那第三个就是这个 g r i d 叫做 G R I T 哈，是长期追求目标的一种热情。热情就是 passion， 对不对？和毅力，毅力叫做呃、uh, perseverance， 毅力哈，就是热情和毅力 perseverance。Per 不只是努力一周或者是一个月，而是长达好几年的努力，直到目标实现为止啊！这个就是这个关键词，对以色列民主的这个词，如果用一个字就是 “great”。好，那他这边讲的是说，哎、欸，这个国家也没有这个先天太好的条件哈、啊、，few natural endowment， 那就是只有他们的人嘛哈、啊。那这个一开始就有战争啊，那一开始应该也这个国家哈，它、啊、基本上这个地方物产也没有太丰饶，所以它有。至少它有干旱，哈，它有干旱 drought， 那非常的不简单，哈，在已经在这样的过程里面，它已经成长了啊七十五年了。那到今天，它已经是这个全球创新的一个一个中心嘛 h、UB、那同时，它也是全球化的一个赢家。那第二点，过去不简单了、啊，现在更加困难了。现在的困难是来自内部的挑战。在二零二三年的二月的时候，以色列宣布一个呃计划，就是说在约旦河的西岸，哈西岸叫做 West Bank，Bank Bank 就是这个区块，哈。呃的这个以色列的这个呃屯垦区哈，它就是巴勒斯坦人的居住地。再建造一万个居住点啊，就是说这几个点，那以色列人你们赶快去住啊。那并且像之前九个非法建立的这种定居者的前哨站，其实他们就是在别人的家园哈，你应该可以这么说呢。那原来这个地方是巴勒斯坦人住的地方，那以色列人你也去住在这边哈，那我们会保护你的安全啊，等等等等。要建造一万个居住点哈，那。同时，他在进行的是说，把巴勒斯坦呃的这些违章建筑，哈，家就是别人的家，那一个一个给他拆掉。所以，一方面你在扩张你的人民的居住地，一方面把非我族类的这个房子给拆掉，哈。如果你是巴勒斯坦的年轻人呢，我想你的家都被拆掉了，你何不走上街头？你真的 you have nothing to lose？ 那这是其中的挑战之一，哈。另外一个也受到大家注目的就是说，以色列的总理这个纳坦亚胡，他所主的这个右派政府，他现在正在主导一个司法改革哈。那受到自己民众非常大的质疑了。那他上了一个节目哈，向全世界说明的说辞是说，因为在以色列的这个法官，他们的权力很大，他可以把立法机构通过的法律哈，把他给 strike down， 把他给宣告无效。这样子其实就会大幅拖累政府的一个施政的脚步嘛。那后来以色列人自己也去做了统计，把他们法官在历年来所呃宣告无效的法律的这一个频率也好，呃数量也好，跟其他国家来比较、哎，比较起来，其实其实他们并没有更爱把法律宣告无效哈，并没有，并不是像这个总理所宣称的这样。那无论如何，这一次他的这个司法改革的说辞就是说，哎。这个司法太霸道了哈、啊，绑架了整个国家的走向。他觉得这个要来改正，但是许许多多的以色列人不是这样觉得，觉得大家觉得是说你要把政治的手伸入到这个司法独立里面哈、啊、，judicial independence。所以从一月七号开始每周抗议一次，到四月二十九，啊，刚刚上上个礼拜而已，哎，上个礼拜而已。到目前总共进行了二十一周，哇，二十一周已经相当于五个月了哈，一月七号到现在都五月了。那你你可以看到这个就是可能就是以色列的这个 g r i d 哈、啊，这个 perseverance。那最后一个就是最后一个挑战，就是说美国主导的秩序呃受到这个挑战嘛哈、啊。那这个多少也让亲美的以色列会受到影响，你要找到这个啊重新的定位等等啊。那当然也包含美国对以色列的支持是不是在这样子的一种动荡的状况底下啊，是不是还是一样坚定不移的支持呢？这些其实都会开始松动。那杂志就说，二十世纪以来，以色列的威胁是来自外部。那二十一世纪主要的挑战是来自内部。哈，内文是这样说的 ：Israel faces a different set of opportunities and threats in the coming decades. You can get a taste of this from the turmoil of recent weeks—a constitutional crisis over judicial independence, triggered by the right-wing government of b e n a m i n Netanyahu a eerie power vacuum in the stagnant West Bank and the rule of the old American-led order being shredded as Saudi Arabia, Iran, and China cut new deals. In the 20th century, the risk of invasion threatened Israel's survival. In the 21st, the danger is that internal splits sap it of strength and agility. It needs to thrive. 哈、啊、里面的关键词是这个，呃、uh, ，judicial independence 哈、啊，就是在讲司法的哈、啊，这个。这个独立性，好，司法的独立性，好，那第三点，好，第三点就是说，来自我们就开始三四五点，我们就把刚刚杂志所说的这几个呃挑战，我们把它做进一步的说明哈。来自极右派，好，第三点，来自极右派分子的这个主导力量影响国家的走向。那呃，里面有提到一个族群哈，就是所谓的正统的犹太人，叫做 Ultra Orthodox 啊，就是左右太阳穴这边会绑辫子的哈，那。因为他们说耳前的头发不能理哈，所以那就只能绑辫子嘛。头戴黑色的帽子，身穿黑色大衣跟白衬衫的一群人哈，那他们只相信哦，呃、像我们会有宗教哈，我们会有读圣经，我们会我们我读佛经等等哈，或者说读啊《可、呃、兰经》，但是这一群人他们只相信犹太的律法，而且生活完全按照这个犹太律法。所以对他们来说，呃，不管是国家，呃，不管是这些人民的权利义务，作为公民权啊等等等等，在他们眼里其实都不重要哈。那这一群人其实也不少哈，他目前占了以色列大概是百分之十四的人口，那就是一一百二十八万嘛、啊。以色列刚刚有说有九百万哈，所以他是一百二十八万，大概是在十四趴左右。二零三零年会占到十六趴，好，它是持续成长的。好，这一群人是，呃，有什么样的特色呢？他们里面比较极端的那一群是不服兵役的，也不上学的，哈，就是在这个社区里面自学，但是他们会拿社会福利，而且他们生养众多，哈，可能生八到十个，生活上自成一格，哈，一区这样。那政治上這14 ，这十四趴的人让这个极右派的政党有一个靠山。那这群人他们就坚持这种基本的教义。如果说你就过好自己的生活，那在自己的一区，那井水不犯河水，其实大家也管不着。但是关键就在这个总理纳坦雅胡，他为了重掌权力所以他组成的联合政府里面就去拉拢了代表这些族群的这种极端势力的小党，那让这些小党不只是拉拢而已，直接给这些小党的领导人设立了很多新的局处，比方说国家安全部，比方说犹太人身份局哈，或者是啊让这些。呃，党魁来接任，呃，这个国家警察让他们出任这些局驻首长，所以杂志说，为什么这个新组成的政府不希望司法体系，呃，有这个独立的司法呃权，或者说能够把一些法律把它宣告无效呢？因为他不希望在他们在他们按照他们方式去去方针去执行这些行政行政手段的时候，我不希望有另外一个机构来制衡我嘛。好、哦，那。那当然希望不要有发挥任何能够发挥任何制衡作用的机构哈，所以这就是以色列人为什么这么反对那坦雅胡的这个司法跟他背后的原因是这样，他是一个极右派，然后联合这种极端分子小党，然后并且在政府里面因人设事的这样的一个做法，那现在又要把制衡的权利拿掉，哇，那当然大家看的就是这个呃台语说要做袂做起来哈 ，Mr. 那坦雅胡的 coalition。Relies on far-right religious parties, enmeshed in the growing settler movement. Reflecting this, it wants to limit the independence of the courts, which it sees as unrepresentative. Meanwhile, the share of citizens who are ultra-orthodox, a group less likely to work, do military service, or attend conventional schools, will rise from thirteen percent now. to thirty two percent by twenty sixty five， 好，这边的数字大概也是跟刚类似，我们刚刚是说，呃，十三，我刚刚是说十四趴嘛，那这边它是写十三趴，好，然从不同的，哎、欸，这个机构调查的数字，那到五零年的时候，它可能占了超过百分之五十，哈，它这边写说，二零六五年的时候达到百分之三十二，哈，因为这个是未来的事嘛，哈，所以大家。估计是不一样。你说生几个人，这个很难讲了哈。那有些是说三十二趴，那有些是说五十趴。那等于说这一群人，呃，他们这么样崇尚所谓呃基本的交易，我们可以这么说哈。那这群人慢慢慢慢他会越变啊、呃、越主流啊，可能以色列在这样的走势之下，就会慢慢的产生一种呃政治上的一种变化。好，第四个点。忽略巴勒斯坦的权益，那就会造成跟以色列的这个冲突加剧。那这边我先插个话，就是说有一本书叫做《不公平的代价》，这个是由诺贝尔奖得主经济学家史迪格里兹哈史迪格里兹他所写的。他的意思简单讲就是说，贫穷会带来动乱，那动乱会带来整个区域的不安。那意思是说，呃，如果说你说哎，就我们家哎，我们家都吃得饱、穿得暖哈，那路上的行人我都不管了。那事实上。贫穷就会让人家铤而走险嘛，哈，那铤而走险会带来整个区域的动乱，那最后还是会有外部效果，还是会影响到你家来。简单讲，这本书的原理就是在讲这件事情，他用很多不同的例证来呃说明这件事情。那呃回过头来，杂志说，当世界不再关注这个巴勒斯坦人的权益之后，哈，那对以色列的极端主义分子来讲，这是好事一件呐、啊。赶紧加大力道，我们要移居，哦，我们要去屯垦，那我们要去设立我们的居住点，一万个居住点，那接管，好，那接管别人的房子，那把这个非法的别人的房子给拆掉，好，那赶走这个巴勒斯坦人，这个才是他们很长期的一个目标，哈，包含生养众多啦，那我们用人口把他们，呃，总是有一个数量上的优势嘛。那事实上，巴勒斯坦人并不是少数哈，他在约旦河西岸这个 West Bank 3 0 0万人，在加萨走廊有200万人，合起来是多少？ 5 0 0万人。所以，当他们慢慢看不到和平的指望的时候，现在甚至连栖身之所都没有的时候，更多的暴乱这是可以预期的。当你的家被拆散的时候，当你的家被夷为平地的时候，当然会有更多的暴乱。那这500万人，现在以色列是900万人了。其实，诶，如果说全部动乱起来，光要靠以色列的部队。要警察，其实你是不可能天天维持好秩序的。同时呢，你欺压这种小国的国家，其实也很难得到美国的支持嘛。现在，尤其现在的民主党哈，他这部分是我加的哈，他现在是强调 inclusive 嘛。那你欺压这些人，又把他们排挤掉哈，我觉得呃，美国这部分是比较难支持你了哈。所以内文是这样说的 ：The second big shift is the fading global salience of the Palestinian, three million of whom live in the West Bank. under a temporary Israel occupation and two million of whom are pinned down in Gaza, West Bank and even more wrecked Gaza may end up as failed statelet, compromising Israel's safety and moral standing. 里面的关键词是这个 salience 啊 salience 就是对某事的关注啊、呃、这个关注度啦重要性哈。他刚刚讲的是说 global salience 啊、uh, of Palestinian 全世界对于巴勒斯坦处境的这种关注度觉得它的重要性哈、啊、其实是下降的了，那但是他还是有500万人嘛，好，那最后他那一句是说，如果如果加萨走廊跟这个约旦河西岸啊变成是一个这些小国完全处境很艰难的时候，其实以色列的国际地位，大家对以色列的观感，还有最重要的以色列的自身的安全，其实都会处于一个非常不确定的状态。第五点。美国是以色列最大的支持者但是他的立场也会开始松动。那不久之前，白宫国家安全顾问，我们常常有谈到的这一个人哈 ，Jake Sullivan 跟这个中央情报局的局长 William Burns 才刚刚访问过以色列。那美国国务卿布林肯一月底也到访以色列，重申对于以色列跟巴勒斯坦分治的这个立场，希望巴勒斯坦人和以色列享有和以色列人同样的民主自由共享区域的这个发展成果，所以当你可以看到三巨头同时哈先后到访以色列的时候，其实就是显示出美国政府对于以色列呃对以色列这个纳坦雅胡总理的这种极右派的这种走向存在很重大的疑虑，他们就是要面对面传达我们的立场，对吧？好，那这个 j a c k Sullivan 他是呃国安顾问嘛？他会告诉你，哎，他就是会告诉你说，接下来如果你这么做，会有什么什么的发展啊、哦？那中央情报局的局长 William Burns 当时分享一些情报，告诉你，哎，你如果这么做哈、哦，那就我们的资讯，哎，你会你会怎么样？当然，以色列的情报局也是很强的啦。关于国际局势的三大巨头先后到访，就表示出美国对他的顾虑。那美国的立场重要吗？当然很重要。杂志说，美国仍然提供以色列百分之六十六的武器进口，以色列。进口一百样或者一百亿的武器，里面有六十六亿是从美国进来的，也就是它等于直接提供了以色列的国家安全保证。那以色列面临的危险是什么？是来自这个伊朗的袭击啊！这些飞弹都打得到对方哈、啊。伊朗的这个军军武其实很强，然后他们同时也有核武。那以色列跟伊朗长期是敌对的嘛？我的飞弹飞得到你那边，你的飞弹也飞得到过来哈、啊。那所有的包含这种呃铁穹哈 （Iron Dome） 这种防卫武器，那里面有非常多的、呃、美国科技在里面。那在以色列目前这种不自由的这种政治方向上哈，它所所谓的不自由，不是说它的人的人民不自由哈，目前还没有说对人民的这个钳制哈。但是，当你把一个司法机构的独立性啊把它削弱的时候，你可以预见行政的权利慢慢会变大。那再加上这种极右派，极右派对于呃非我族类的这种呃欺压，对整个区域来讲，它就是不自由的。那美国公众对它的支持应该是会减弱嘛，哈，也不会有两党一致的这种支持的。那杂志去调查了说，说四分之一的美国犹太人说他这个以色列是一个种族隔离的国家。那对于这样的国家，你的观感就不见得是说我永远的盟友嘛，因为美国长长期在讲人权嘛，啊，内文是这样说的。America still provides 66 percent of its arm imports, and a de facto security guarantee that deters attacks, including from Iran. On Israel's present, illiberal politics path, public support for it in America will weaken, and grow more partisan. One in four American Jews said it is a apartheid state. 啊，是四分之一的美国犹太人。说以色列是一个种族隔离国家，种族隔离的这个字啊，这个是一个名词，叫做 apartheid，A P A R T H E I D 哈。这五点我们快速的复习一下。第一个是说以色列建国的隔天挑战就来了哈，直接进入了这个生存模式 （survival mode）。那他们也确实杀出一片天啊，即使一开始的军力远输于。远逊于这个阿拉伯联军，那他们的团结啦、啊，他们的人民的这个恒毅力啊，啊，他们的财富啊，让他们打赢了这场胜仗。那现在呢，开始有呃来自更多的内部的挑战。那呃，这个是杂志这一篇的主轴。好、啊，那里面的三个挑战呢，主要就是说，第一个，极右派的分子的主导力量啊，影响了这个国家的重要重要的这种走向。他所进行的这个司法改革呢，看起来也是呃为了税行啊，为了满足他的这个极右派政府的一个当初呃联盟给人家的一个应允。那第二个是说忽略巴勒斯坦，那会造成区域的更加不安哈，跟以色列的冲突会加剧。第三个，我们就是讲到说，美国是以色列最大的支持者哈，但是他们彼此之间也开始有这种立场立场的不一致了哈。当然，支持是不是松动，这还继续观察。所以。很快的，我们可以看到，就是说对以色列的现况，我们有一个掌握哈。除了快速的去理解它的过去之外，我们知道它现在所面临的东西。那我们从这边再去发了每天呃所看到的这个以色列的新闻，我们就可以有更清楚、更鲜明的感受。这是阅读经济学的好处了哈。它会总是带着我们全世界跑哈，一下巴西，一下以色列的、啊，一下哪里的这样哈。那我的感想是说，呃，看了这个以色列面临的这个三大难题哈，看看台湾，那刚刚就讲了这一个。75年的这个数字，如果我们从1949年国民政府来台的这个时间点开始算起，台湾明年也走到75年的这个关口了哈。那我们就单单讲民主的这一项了哈。虽然台湾今天还是有政治上还是会游行哈，大家还是有参与度哈。那不久之前我们才有这个万人空巷的，其实也没有到不久了，还几年了哈。三三会师哈，三三是哪三三？旗山、凤山跟冈山，啊，这个叫做三山大会是那只、個、是万人空巷，哈、啊，激情，很多画面，网络上都找得到。那但是，我个人觉得这种激情其实慢慢也都会持续消退了，哈、啊。我觉得台湾现在的民主的阶段，已经不是那种被激情的造势大会所左右的、啊。我还记得小时候参加这种选举造势的那种激情，你知道，走在这个，那个当时是晚上嘛，哈、啊，晚上这灯光打下去才有效果，那白天比较没效果。那晚上，我们从这个小学的校门口走进去，远远就听到那个广播声哈，那个候选人声嘶力竭的在讲，然后远处啊，整个操场是啊很暗的嘛，往越往舞台走，人群是聚集在那边，那边又有灯光。你真的可以感受到那种从黑暗中我们燃燃起希望的那种感觉哈，那个时候觉得说台湾人家出逃厅呀哈，那个时候的感觉是非常强烈的哈。我也用面包来做一个比喻，就是说以前在台湾卖面包，你一定上面要放一堆葱哈，或者是里面要包肉松，或外面要放肉松，里面要包奶酥，那个是一种色香味俱全哈。你如果不这样做，可能卖不出去。但是你现在想要在台湾开一间面包店，你光卖那些口味已经不够了。现在台湾的面包是强调说咀嚼之后有没有麦香，有没有面香，就是要一种特殊的一种香气，强调口感啊、质地啊等等，就是单纯你光靠外表上面加很多料啊，弄得很漂亮，这个在台湾现在已经有点呃不太足够了啦。哈。那回过头来讲到政治，就是说我们民众会花更多的时间来咀嚼，哎，这个政政治人物你昨天的发言，我们会去事实查核你 ，fact check。我们会在网络上辩论你啊，去查到以前的资料更多的这都是社会的一个呃共同讨论的空间。虽然我们现在还是会去参加造势活动，但是我觉得比较像是好像去参加假日的这种音乐会，那是一种社会的参与哈、啊。天气不错，我们就带小孩去走走。那现在要我们投绑这种布条，那摇旗呐喊，我觉得这个现在比较困难的哈、啊。也就是在讲民主这件事情，其实它是有阶段的，它会走过不同的阶段，也需要时间。同时呢，民主的排名这个也是每年都是公开的，这个是由哪一个单位呃进行的？刚好也是经济学人，他们本身一个智库。那我一直说经济学人他不是全知全能的哈，没有人是这样，但是他经营了两百年，一个杂志一个媒体能够经营两百年确实不简单。我们就讲台湾的电子公司好了，能够经营三十年哇，大家已经觉得很强了；，传产能够经营五十年哦，大家觉得你这个是老塞啊，你这太厉害了。京都的企业能够经营百年，百年老铺哇，大家去一定是一定会去排队。呃，不管他口味怎么样，我们就是给他机会。这个媒体经营快要两百年了，当然有他的 know how， 有他受到大家尊重跟这个看重的地方。他们所进行的这个全球民主指数啊，当然也值得参考。台湾在全球的排名是第十名，是亚洲国家唯一进前十名的，所以它的亚洲的民主指数是第一。这个是别人的评比，不是我们自嗨。这个公开性就跟你去考托福跟多益一样，这是全世界通用，全世界人都在看的。我们走过了这段路哈，多少人哎牺牲，那所有的族群融合在这边，这个也很值得我们来珍惜哈。这个是写完这篇我的一点小小的感想哈。那以色列是第几名？以色列是排名第二十六名，甚至比美国的第二十七名还高哈。估计以色列，我觉得啦，以色列这种纷纷扰扰还需要一阵子哈。但是透过这篇文章，我们可以把呃来龙去脉啦哈，前因后果大概做一个整理哈，让我们后面再去发 o 这个以色列的国际新闻会有呃如刚刚所说更鲜明的感受哈。那因为有宗教的因素，所以呃看起来以色列的这一块不会那么快就平息下来。好，以上就是我们所看完这一篇所整理的五点的心得。呃，分享跟我们自己一点的想法。如果你喜欢这个节目，希望你能够介绍给你的亲朋好友，一个两个都欢迎。大家一起来关心这个事实，这个我们在大家的支持、肯定跟呃一种幸运的成分之下呢，就会一直进行下去哈。那同时呢，我们也都会准备这个文字稿。如果你觉得文字稿对你有帮助哈，文字稿最大的好处就是说它可以搜寻，当你放在一个资料夹里面，时间很快就过了。可能一年、两年、三年，哈，我们做做这个已经做了一年多了。那很快，两年、三年，那世界的局势其实它是会呃演变的，但是它不会瞬间演变，它都是有一个来龙去脉。我们有一个文档的资料可以去查找。那或许将来的某一天你就，你诶，当初好像有一篇讲过以色列是在讲什么哈，回去看看，我觉得帮助都会蛮大的哈。这个是我们进行这个阅读经济学院的这个心得讲义的一个初心，好。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜再见了，拜拜。